0: Сьогодні ми маємо честь приймати в нашій церкві служителя Станіслав Шинкарьов. Станіслав є директором Тернопільського місіонерського інституту. Вони споряджають місіонерів, формують їх для служіння в Україні і в інших країнах, куди тільки Господь покличе їх. І Бог так познайомив нас, звів дороги, ми вже якийсь час співпрацюємо, служимо Богові разом. І сьогодні маємо честь приймати Станіслава в нашій церкві. Хочу, щоб він поділився словом, яке він має. Я вірю, що це розширить наше розуміння або сфокусує акценти на тому, що Бог має для нас. Тому я хочу, щоб ви привітали Станіслава, Вітаємо! Дякуємо твоїй дружині, що відпустила тебе. У них недавно народився синок. І це такий, знаєте, дуже дорогоцінний час, коли ви можете мати служителя, якого дружина відпустила в такий час. Ми вітаємо вас в нашій церкві. Це вже не перший раз, правда, ви були на молодіжному служінні з командою місіонерів ваших. і Ми раді, що ви можете тепер служити всій церкві. Приймаємо. Дякуємо вам. Вітаю вас, дорога церква. Як ви чули,
1: мене звати Станіслав. Я народився... На Дніпропетровщині, але я служу вже п'ять років в Тернополі. Трішечки скажу про наш навчальний заклад. Це такий 8-місячний інтенсивний курс навчання, де студенти занурюються в учнівство. І я бачу такі чотири основні блоки виховання. Перше, кожен учень має бути, бути поклонник, поклонником, да? поклонником Господу, бо Бог шукає собі поклонників. І поклоніння – це в дусі і істині, це жити в правді і також бути чутливим до Духа Святого і робити те, що Дух Святий каже більше, ніж тобі хочеться, або як, так, як ти собі розумієш. Тому треба в собі розвивати такі речі, як е, 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 чути голос Божий, слухняність голосу Божому. Е, поклоніння приведе обов'язково нас до евангелізму. Бо якщо тобі добре, ти не можеш то в собі тримати і для себе жити. Якщо ти знайшов десь щось таке добре, то ти мусиш з тим поділитися з людьми. І саме добре, що ми можемо зробити для людей, це познайомити їх з Богом. І в тому треба зростати і поклоніння, і евангелізм. Це має бути стилем нашого життя. Це не те, що як на роботу ти вдягаєш робочу одежу, потім знімаєш її. І... Це вже назавжди. Третє, якщо ти евангелізуєш людьми і можеш доносити свої думки ясно і суть Евангелії, то в будь-якому випадку, навіть якщо рахувати, ти скажеш, 100 людям, один або два захочуть послухати, захочуть вчитися, і тому треба зростати в наставництві. Ти маєш знати, що робити з тими учнями і як їх вести за собою. Це такий третій блок, основний. І дуже багато уваги приділяється тому. І четверте — це е, то, на що працює от, наша співпраця і пастор викладає в нас, як зробити так, що коли ти вже ти поклонник, ти, ти можеш евангелізувати, ти можеш вести за собою людей, як працювати в команді. Бо все одно церква — це е, е, таке місце, де люди мають навчитись взаємодіяти. Це не те, що один, одна людина, а всі е, просто підкоряються. Ні. Це там, де є взаємодія любові і, і, і багато речей. Чому я закликаю пастора, бо він дуже і гарно розуміться, тому й може розповісти. І ми дуже цінуємо нашу співпрацю. Що обумовлює таке от інтенсивне навчання? Чому ми рахуємо, що за 8 місяців можна підготувати людину добре і спорядити її? Тому що він живе... Разом з нами, тому що ми всі е, ділимо побут, е, всі дрібнички, які є в характері, вони дуже скоро починають виявлятися. І ми розуміємо, що людина навіть може правильно вдягатися, може гарно виглядати, може правильні речі говорити. Навіть робити може так, що ти до неї не маєш нічого сказати, але все одно мати навірне відношення. Відношення так або інакше певним чином починає виявлятися. І от ти, коли працюєш з відношенням, то непросто, але це дуже продуктивно. Якщо ти е, працюєш саме не з поступками, не вчинками навіть людини, а саме її відношенням, це, це дає їй дуже таки, великий розвиток. Вона може не тільки проаналізувати себе вже крізь ту призму свого відношення до певних речей. Вона вже може допомогти іншій людині в тому, що людина не бачить в собі. І це такі 8 місяців. Наступний навчальний курс у нас починається в кінці квітня, якщо будуть бажаючі люди, молоді, а може не дуже. У нас студент, найстарший був 75 років, сестричка. І вона хотіла поїхати в Африку, але ми так порозумілися, зважили всі ризики, пов'язані з такою далекою поїздкою. І вона поїхала на Донбас, там почалась війна, і вона там служила тим, що позастались старенькі люди, і вона, вона в своєму віці служила їм на їхньому рівні, і так послужила Богу. Тому Вік не є визначальним, скільки би нам не було років, якщо ми палаємо любові до Бога і хочемо виконувати його доручення, ми можемо це робити в будь-якому віці. От. Ну, це так коротко, дуже е, про навчальний заклад. Йому 15 років, і за цей час серед мусульманських країн, а також країн, Південного Сходу і Африки. Е, є побудовані місії, десь церкви, хтось з служителів, хто в нас навчався, став пастором, хтось дружиною пастора. І є такий ну, добрий плід з того всього. І ми хотіли би і надалі працювати в тому. І віримо, що до самого кінця буде велика потреба в тих е, ділателях, як казав Ісус, які потрібно висобити на, на Божі ниви. Е, Трошки про себе розкажу, я народився в невіруючій сім'ї, так, моя фамілія Шинкарьов, і я от не знаю, Шинкарьов ніби така російська фамілія, слова Шинкарьов у російській мові немає, це українське слово, а, шинка... а шинки тримали ніби євреї. О, і тому я не знаю, що там в мене і як, але я розумію, можливо, якийсь єврей приховався так здорово, і, і треба було... Е, так, такі часи були. От. Але ви знаєте, що шинкарі от, е, тримали такі е, заклади, де люди випивали. Тому, можливо, так як я родився в роду, в якому не було віруючих людей, е, можливо, це таке прокляття алкоголізму, воно було завжди в нашому роду. І я, скільки знаю, тато мого тата пив, мій тато пив, рідний брат тата пив, мої двоюрідні брати і сестри пили. І я так само почав пити. Хоча я був. Якийсь п'яти років почав зайняти, займатися спортом, футболом, і так трошки ріс, ріс, ріс і доріс до професійного рівня. Почав грати в молодому віці в, за кордоном в Росії, там під Ніжним Новгородом. Є такий місто Арзомас, і там на другій лізі. Я починав свою кар'єру спортивну. Вот. І е, все одно я вже теж багато Пив. Мог бути в запоях по два 3 по дні, От, потім якось відновлювався, знову гра, знову якісь емоції, знову приколу, і ніби і непогана людина був, але я думаю, що шлях мій би дуже швидко закінчився, я б десь потихенько і спився. Бо людина деградує повільно, і я пам'ятаю, мій тато був дуже-дуже гарною такою людиною, він навколо себе міг зібрати людей, він працював руками, робив такий ріхтовщик, майстер машин був, у нас завжди черга була, і він був би дуже класним віруючим, якби десь істина війшла в його серце, але, на жаль, ні в його оточенні, ні в нашій сім'ї не було і віруючих, ніколи ми про то не чули, або мені про то невідомо. Вот. І я би теж, навірно, був би спився, але, так знаєте, Бог зробив, що в віці 21 років десь я грав і отримав травму. Мене вдарили в коліна, мене христоподібні зв'язки розірвалися, і два міністка розкрешилося. І я замислився над своїм життям. Ніби нормальна людина, ніби все, але якось все не так іде. І все, що я будував 15-16 років свого життя, за, один... за одну мить просто було зруйновано. І я думав, чи є взагалі якась справедливість у світі, чи є якась криша, де 90-х років було модно, так, люди шукали кришу, хто є сильний, хто може там взяти під своє крило. І я подумав, що було б добре, щоб якась була криша в мене така надійна. От. І це мене привело до роздумів про Бога. Але я... Знав завжди, що щось є там на небі, щось таке є, має бути. От, і ходив до церкви інколи православний, ставив свічки і все. Але як я зайшов такий і вийшов, я не мінявся від того. І я розумів, що щось треба інакше. Я таке був людина шукаюча, трошечки в астрології занурився, там, хіромантію. Це наука така по лініях життя, по гадання. Ну, але я дуже швидко зрозумів, що. Там немає правди, це не те, що може твій, твій дух напоїти. І я тоді почав е, шукати, е, спілкуватися зі своїми знайомими, друзями, ріднею, казав, а ви, ви розумієте, в...? мене турбували три питання. Перше питання, що за, для чого ми народилися, що в чому сенс нашого життя. Друге питання, що буде після смерті. І третє чомусь таке, що за зірками. Мені дуже цікавило, бо концепція безкінечності осягнути, що, що там за тим, а за тим, що там і там далі. От, я так ще малюком як був, ну, може, там трошки постарше, там, може сім рочків було. Я, я от пам'ятаю, я не міг заснути. І отак от я шукав-шукав, а Бог добрий вийшов на мене на зустріч. І вийшов із сторінок такий дитячого журнальчику про Ісуса. Я навіть і по цей час я не розумів, хто то вніс в дім моїй бабусі. От, але якась людина внесла в дім моєї бабушки ту книжечку про Ісуса. І я почав її відкрив, і там такі були слова з писання. «Хто має Божого сина, той має вічне життя. Хто не має Божого сина, той не побачить життя. Хто має Божого сина, той не приходить на суд. А хто не має Божого сина, той вже засуджений». І я зрозумів, що, ага, мої друзі кажуть, що там ми помираємо, і все, закінчилась гра, все гейм-овер. Нічого не закінчилось, тільки починається, і я подумав, що серед моїх друзів така панує думка, що все, але ми відповідальні за своє життя, і якщо вони не знають, я мушу їм розказати. От. Деякі люди говорили, що то такі філософські питання, на які немає певної відповіді, бо кожна людина може, має, і мож, має можливість обрати собі ту істину, за якою вона хоче жити, в що вірити, і, і треба, як це сказати, поважати і шанувати думки інших, і, і, і їхні цей. Але я думаю, що істина... Вона, звичайно, що познавальна, її можна познати, істина – то Ісус Христос. От. І я в якомусь сенсі той живий пам'ятник невідомому євангелісту. Я пор не знаю, хто то був, чи дівчина, чи, чи хлопець, чи старша, чи молода, чи давно віруча, чи не, недавно віруча, чи то був сніг, і вона там, знаєте, так… По снігу скрізь там вітер йшла, а може, е- співали пташки, був радісний такий весняний день. Я не знаю, але я знаю одно: хтось зробив свою справу, сьогодні я стою перед вами. От. І через це благословення прийшло на мій рід. На жаль, дуже, на жаль, е- моя мама і тато, моя мама прийняла все ж таки Бога. Тато е- складно, там невідомо, чи прийняв, чи ні, але вони дуже помирали ну, десь років 4-5 назад так терміново померли, у неї є рідний брат, і там племінниця, і от мені було вже майже 39 років, і я все ніяк не мог одружитись, я не розумів, чому так, ніби я така людина, як я розумію, в моєму розумінні створена для сім'ї, але щось не виходило у мене, але Бог мені дарував гарну жінку, як тільки я до речі, прийшов в місіонерський інститут, то я став служити в місіонерському інституті, і е, буквально одразу ж, там, можливо, там через півроку я познайомився з своєю дружиною, їй теж було щось 35, вона чекала у моря погоди. От, і такі два станні людини зустрілися і десь так два дні ми походили навколо, а потім зрозуміли, що тут навіть нема думати. Я... Я для мене було таким приємним здивуванням, що я такий рішучий, виявляється, що я... мені просто треба було побачити, і от я зразу на третій день їй запропонував одружитися, і вона погодилась. От. Ну, так вже, знаєте, так, да, вже так, трохи віку в нас є, і вже думали, ну, може там діти вже то ми пробіжали, то, то час, коли мало дітей, думали, може там десь все новим колись. Вот. Але Бог ще й нам дав дитину. То, ну... Эх. Так, ні, просто я у вас перший раз, мені так кортить, знаєте, відхилитись туди, туди, туда Я все стримую, стримую, бо ж часу немає, хочу ще проповідь сказати. О, і... І я розумію, перше, що в нас є покликання, в кожного нас, незалежно, чи ми місіонер, чи місіонер, просто ти, якщо ти християнин, то в кожного нас є покликання бути благословінням для своїх нащадків, для свого роду. В моєму випадку це було, що я перший, на мені зупинилось то прокляття, мої, знаєте, мама і тата, вони не війшли в якусь повноту, то благословіння Божого вони ще е, померли через те, що е, так жили, е, неправильно в своєму житті будували. І вони от, не ввійшли, як я розумію. А я ще якби, маю змогу е, зростати з Богом, виховувати дітей так само. От, і вірю, що від мене вже буде той благословенний рід в нашому... В нашому роді благословенні люди. І я думаю, що кожен із нас, із вас, можливо, ви навіть... От хтось увірував, а хтось давно віручий, а хтось віруючий з дитинства, то хтось стояв за те, щоб ви мали змогу просто прийти... Отримати як належне те, що для багатьох людей і наразі лишається неосяжним, недосяжним. Є дуже багато людей в світі, які не стикаються з істиною. В наших краях це звучить дивно, бо ти на бікборді, по там в тебе хтось є, як евангелісти, якісь віручі є. От може в родстві хтось є, От, якісь радіопередачі, ще щось. Ну, ти десь там та почуєш у нас праздники підв'язані, свята в сіті. І, або є країни там, де людина з істиною може і не зустрітися за все своє життя. Такий у мене момент, я був в Узбекистані і трошки затримались ми в одному селі, а там сполучення між містами такі автобусне Ну, майже не існує через те, що в їх газ дуже дешевий, і всіх там є свої такі матізики, і вони майже нічого не беруть. І... І тому там є таке сполучення, але якщо ввечері виходить, вже нічого немає. Були таксісти, і я одному таксісту запропонував, щоб він відвіз нас в наше місто. От, він нам поставив двойну ціну, через те, що він вже не може когось назад забрати. І я тоді сказав, ладна, я заплачу двойну ціну, але я тобі розкажу Євангелію. Він ніколи не чув, що таке Євангеліє, слово, він згодився з радістю. От. І ми почали спілкуватися з ним, в дорозі, я спитав, як його звати. І він каже, Сардор. Я кажу, а що це означає на твоїй мові? Він каже, це означає лідер. Я кажу, добре, думаю, ага, тут є зачіпка. Я кажу, ти колись чув про самого такого потужного лідера, який існував у світі. Він був настільки добрий, що він помер не тільки за тих людей, які за ним слідували, а навіть за тих, хто його зрадив. От. І він такий їхав, їхав, потім так подивився на мене. Каже, це наш президент? Або в них був президент ще з радянських часів, там 25 років був, правив, а потім помер. І там, може, минуло півроку з того часу, який дивиться на мене. І я, знаєте, з, з одного боку так смішно, а з другого боку трохи страшно, бо люди взагалі, взагалі, ноль, вони не знають, ніколи не чули про Ісуса Христа. І от, і... Почали з ним спілкуватися, я йому розповів там про тось, що про... він уявив, зрозумів, усвідомив, що він грішна людина, і навіть по дорозі, коли ми вже приїхали, йому Біблію подарували ті, хто мене зустрічав на його мові. Але вони дуже такі богобійні люди, і як я йому сказав, що довів йому, що він грішний, він то згодився зі мною, але коли він взяв, я кажу, у мене є Біблія, то можу подарувати ту книгу, а він каже... Я не возьму. Я так їду, думаю, так все складалось добре. Чого ж він не возьме Біблію? Потім я згадую, що вони такі дуже релігійні люди, що їм, от, якщо він розуміє, що це свята книга, він навіть її не може торкнутися. Ну, то їх такий світогляд, мусульманський такий. І я кажу, слухай, кажу, от уяви, що ти прийшов до лікаря, ти прийшов, він тебе побачив з порога, так очі подивився, так під, окуляри такі підняв, каже, щось ти дуже погано сьогодні виглядаєш. Так, каже, поправся і тоді приходь. Що ти про такого лікара би сказав? А він каже, ну, так не буває, нам лікар треба, щоб, цей, щоб допомогти. Я кажу, так і Біблія вчить, тобі ця книга потрібна, щоб стати святим а не ти можеш вначалі стати святим, а потім взяти до руки ту книгу. І він каже, ой, як цікаво написано. Я кажу, так, да, бо то сказав Ісус, що не здорові, а хворі потребують в лікарі. Тому, тому так ми з ним спілкувались, і я судьбу його не знаю, але через ту розмову я зрозумів, як багато людей в світі взагалі не знають істини. І тому є таке от розуміння, що треба йти до них. Бо можна довго чекати, коли там розвинеться якось християнство, але я вірю, що якщо Ісус сказав, то діті навчіть, і то комусь все ж таки піти треба буде. Хтось мусить піти. От. І... Е... Благословення. Благословення для, для всього роду. Брати, сестри, я не знаю вашої ситуації життєвої. Можливо, ви зараз в боротьбі якійсь, можливо, у вас сумніви є, можливо, ви е, якісь речі тиснуть на вас. Ви маєте зрозуміти, що боротьба йде не тільки за, вас, за ваше життя, а за ваших нащадків. Тому від ваших рішень залежить покоління майбутнє. Чи вони будуть жити в чи ні. Тому такий дуже сильний спротив ворог чинить, щоб ми здалися. Але якщо, о, от, якщо ви не, здаст, не, не здастесь, не відступите. От, колись буду говорити, моя бабця чи мій дід був такий потужний віруючий через нього прийшло благословіння. В нашому роду є вчені, там спортсмени, є відомі люди, тому що от він тоді втримався, чи вона втрималась. Амінь. Тому я вважаю, що то є місія, окрема місія нашого життя, стати благословінням для нащадків. Далі я там трошки почав займатися бізнесом і був Андрій, я коли був той раз молодіжю спілкувався, то у вас така куди молодь має піти, де покликання, в чому через працю. Я вірю, що праця це не необхідне зло, щоб протягнути якось до, до, до того неба. Що праця – це благословіння. І Бог нам в Едемському саду заповів працювати, бо то є благословіння. От. І написано, що в Біблії що Бог і працює, і зараз працює. І не, не втомлюється Він. От. І тому, коли ми е, працюємо, ми якби Бога демонструємо. Е, е, то таке саме служіння. Я вірю, що є покликання в нас, щоб в цьому світі показати Бога через працю. От. І щоб бути благословінням для людей, для суспільства, через те, що ми задовільняємо потреби суспільства. Як ми, віруючи, мусимо робити все, як для Господа. І працю в тому числі. Тому, знаєте, якщо ти продавець, от я був продавець, Ну, я оптом э, торгував. Вот. Але я дбав про те, щоб мої клієнти були задоволені, щоб в них все було добре, щоб їм було чим дітей нагодувати. Тому я намагався зробити знижки, там давав в борг і, і я через те, що не намагався швидко збагатіти, так по отримав сам скидки, другим скидки дав. І я вірю, тому Бог трошки почав піднімати. Бо навіть Павло пише в Коринтян такі слова, щоб не тільки дбали про себе, а шукали вигоду для іншого. Це правильний такий принцип будування. І якщо зайшла мова, то якось я дивився, які професії будуть на майбутнє самі-самі такі востребовані. І там був перший такий рейтинг, і перший був військовий хірург, бо війни вони існують, і ті средства враження вони все більше стають тяжкими. І тому потрібні такі люди спеціальні. А на другому місці, от я б ніколи не подумав, але на другому місці востребовані будуть продавці ми живемо в такому споживчому світі, і люди люблять щось новеньке купляти, і вони не знають, їм потрібна фахова людина, яка би змогла би правильно пояснити про то або інакшу річ. Тому якщо ви, знаєте, не якийсь там, супергеній, ви можете просто стати гарним продавцем, і ваше життя буде нормально. От. Бо написано, Ісус сказав, що в кінці світу будуть купляти і продавати. Тому потрібно буде хтось, щоб... Продавав, да. І я так знаю, психологічно, от якщо, якщо людина продавецтвою розвинена особистість, то це дуже їй допомагає в, в тому. Бо так кажуть, що людина на початку купляє навіть не товар, а самого продавця. Вона дивиться, їй, їй ця людина якби підходить. І, і ми як з дружиною обирали собі на весільні наряди, то ми прийшли, я кажу, я хочу купити от саме у цього продавця. Вона каже, ми обшукали, нічого нема. Та така ну, гарна продавчиня була. Вона каже, я тут весь торговий центр знаю, я вас зараз проведу. Вона бігала з нами. Я кажу, я не хочу, я хочу в неї купити. А вона каже, ну, то, ж, то ми ж все обдивились вже. Я кажу, Ну все, ну давай ще раз. кажу, давайте ми ще раз вас подивимося. Я кажу, ну давайте. От, і там десь в углу був якийсь піджак, який ми не побачили, і він мені підійшов. І з того піджака вже все плясало далі. І, і брюки, і там і цей. І все, все, все все ми підібрали. Бо продавець такий був. І е, я думаю, що наше знаряддя праці, це як теж як свого, часу, свого роду, ріду е, ві, алтарь. Як-то сказати? Вівтар, жертвенник, де ми священодействуємо. От. Тому, дорогі брати і сестри, думаю, що варто було би сказати таку підкреслиту річ, що міс... це окрема місія, щоб ми були прикладом для інших людей, і щоб ми в своїй праці досягли висот для Бога, щоб ми робили так сумлінно і так, як для Бога, щоб через то наш Бог прославлявся. Я взагалі вірю, якщо б мене спитати, яке найвищі покликання людини, то все одно, я думаю, що ми прийдемо до того, щоб принести Богові славу. Оце найвищі покликання, яке може бути. Бо все що, одно, все, що ми не робили до того, все воно покликано, щоб принести Богу славу. Якщо щось не славить Бога, то то ми не виконуємо Божого покликання. Тому через працю теж. Ну і а, такий м- м- момент в моєму житті був, що коли я отримав травму, я мав робити повторну операцію. От, і тут, знаєте, ось книжечка в мене з'явилася, і, і я так зрадів, і, знаєте, ті слова з Євангелії так сильно моє серце зачепили, що... Я зранку просинався, я брав ту книгу, і щоб нікому не заважати, виходив на вулицю, сідав під виноград і починав читати книжку. Ту. От, а як мама чи тата просиналися, я їм розказував ті притчі От. про блудно сина, там про сіяча. Ну вони так на мене дивилися і думали, ну ладно, син там після травми, слава Богу, не п'є. І трошки його попустить колись, прийде час, але вони не пропильнували до кінця. О. І ви знаєте, так я вже прийшов до церкви, хоча кажуть, що я до церкви дійшов, то теж Трошки складно, бо не було такої людини, яка взяла б за руку мене, привела в церкву, сказала, тут сідай, тут можеш повісити на тобі каву чи ще щось. От. Я не знав, тут був початок 2000 року, ще про такі церкви мало що було чути, і е, мені сказали, там, там є церква біля твого дому. Але такі бар'єри внутрішні якісь, і ти думаєш, так, та ладно, наступного разу піду. І так, і ладно, ладно. А потім якось, то була середа, серед тижня служіння, і я такий сижу і думаю, ой, та що я буду серед тижня йти, вже піду на неділю, так, знов якби собі. Так в голові чітко-чітка така думка приходить, у тебе є сьогодні чисті речі, ти сьогодні маєш там пару гривень, якщо щось треба буде, ти здоровий, то чого ти сьогодні не... Якщо ти в неділю ти знаєш, що може щось і не бути з того всього. І коли я це усвідомлював, я вже по дорозі там, вдягався, спускався з лестниці, там щось натягав на себе, щоб тільки встигнути на шосту годину. Захожу так в зал, дивлюся, я не знав, що очікувати від того всього. Захожу в зал той, і там люди співають, хлопають. І я так став і теж почав зразу хлопати. А потім там пастор проповідь сказав, я вийшов, покаявся зразу. І потім мене після служіння там... Угорнули любов'ю, там, все, там, увагою. І кажуть, брати, як ти так зразу покаявся? Я кажу, ну, а що? Тут все ясно, треба Богу служити. А як ти так зразу славиш Бога? Я кажу, Тож написано, що, а я в тій книжці прочитав вже, що хто, хто мене там постидіться, то я постиджусь. І... А вони кажуть, ти, напевно, з якоїсь іншої церкви перейшов. І я кажу, та ні, і вони так домагалися, я кажу, та ні, я новий, абсолютно нова людина. <рик> а, от. Ну і так, от, знаєте, я все, і тут мені все сподобалось, і церква, і люди, якась молодь там була ще, якісь інтереси спільні, ну і я зрозумів, що щось треба вкладати, це якби моя нова сім'я, і там як оголошення були, ну там, що я міг, я ще нічого толком не знав, там генеральна уборка, там щось, охорона якась, там щось, я, 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 і так я роззнайомився з такими активними людьми в церкві, і все, і тут все, мене вже моє серце було тут. Але тут дзвонять ті агенти, що торгують футболістами і починають маму мою обробляти потихеньку, кажуть, там, Лідія Васильовна, ви ж знаєте, в його там є талант, його там чекають, там, 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 щось він там десь засидівся, ви ж знаєте, то якась компанія в його появилась, там нічого не буде, ви ж хочете, щоб ваш син був такий багатий, славний, там, і от я приходжу додому з церкви, такий окрильоний, і мама мені каже, там той дзвонив, там той дзвонив. І я так розумію, що треба щось з тим робити, якось поговорити з батьками. Бо мені було 21 рік, і я ніби був такий самостійна вже людина, але все одно я боявся, що якби розбити їм серце. І в їх були певні очікування від мого життя, щось, от, і тут не зрозуміло якось так все йде тому я помолився, зайшов до них і сказав. Кажу: "Ви мене любите?" Вони кажуть: "Любимо". Я кажу: "Ви хочете, щоб я був щасливий?" Вони кажуть: "Хочемо". А я кажу: "То дайте мені будувати моє життя так, як я розумію". Вони кажуть: "А до чого це все ти?" Я кажу, ви знаєте, як сильно я любив футбол, як я був такий відданий футболу, фанатом був. І ще в мене виходили непогано, і заробляти вже почав непогано. Я кажу, ну знаємо, як ти любив футбол. То я кажу, зараз знайшов щось інше, щось більш важливе, ніж футбол. І то є віра, то є церква. І я тоді не знав, що можна бути віруючим футболістом. Я думав, чи віруючим, чи футболістом. От, і я поняв, що треба вибирати, і вибрав, бути віручим. Бо я сказав, я думаю, я буду пастирем колись. А вони сказали, такі, послухали, послухали, потім кажуть, а що ти від нас хочеш? І кажу, хочу, щоб ви мене благословили. А вони дивляться на мене, а як це? Я кажу, ну просто скажіть, що ви мене благословляєте. І вони мене благословили. І я такий вийшов, із такий обережно. І, і увірував, що Бог є. Реально. Бо я очікував, що вони будуть там маніпулювати, може там поплачуть, мама там трошки, там плачуть, там, чи ще щось. А вони так легко згодилися. Ну, потім вони просто думали, що то перейде мені. Але дякувати Богу, от, моя така любов, не, не без того, що десь в мене були якісь падіння, але все одно, так, якщо подивитись на моє життя, то моя любов до Бога стає більш просто зрілою і, і відповідальною. От. І я... <свісно> Отак от так перейшов до того, як сказав перше покликання, якби наша сім'я да? і потім професія. Я, я, я там трошки почав торгувати, заробляти вже непогано. Вот. І, Ну, і так в мене непогано не, не виходило, якось я про те, що я маю бути пастором, я вже забув, бо почав заробляти непогано. От. І там, коли церкві об'являли, що ми хочемо церкви інші відкривати, то я думав, от хай хлопці з реабілітацією, сьогодні нема що їм зайнятися, а, а я буду платити за то. От. І там ми трошечки посилали людей, ну і відповідно було тяжко, коли хлопці з реабілітації ще там в село кудись їдуть, а в їх наколки, ну люди, е- непросто то все було, і, і я пам'ятаю, що десь якийсь момент я ну, просто захопився бізнесом, і, і дуже так непогано в мене йшло, я заробляв дуже непогано. От. І, напевно, певно, я би так би і не наважився ніколи перейти в таке м- 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 служіння, де ти залежиш від Бога, де ти вже не можеш сам просто заробляти собі гроші. От. Бо я е- не то що залежний був без грошей, але так пам'ятаю, що інколи коли виходив з дому, вже в мене мало бути тут пачка грошей, тут пачка, тут, бо якщо нема, то я вже якби як з дому вийти, то я ніби голий. От. А, а потім, коли Бог мене вчив, то я вже мог і з якось вийти, і так планувати дорогу дальню. От. Ну, то вже такі механізми інші включаються, да. Але я от просто на, сам собі згадав, думаю, да, як я виходив і то брав там шухлят все-все-все, щоб я був затарений. У мене молодший брат був, то він так, коли я речі міняв, там, він зимових мог 500 доларів собі найти якийсь там, ну десь там загубилися. Такий от, такі от е, був вже трошки, знаєте, такий, е, хочеш контролювати все в своєму житті, ну, от. а тут треба довіритись комусь, е, ну, Богу повністю. Якщо від когось залежати, то не для мене. Я взагалі ніколи не мав такого начальника над собою. Футбол били, потім я сам працював. Я сам на себе працював. Зарплати ні, ніхто не гарантував, але якщо я попрацюю, я мав більше, ніж зарплату отримати. От. І тому отак от я почав е, от думати... Е, Заробляю, 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 все ніби гарно, церква, все, але якось так червячок почав підтачувати мене, так думаю, щось, щось ще має бути, щось ще має бути, ніби все добре, я тут вже така місцева зірка, неудружений, розумієте, там церква невелика, там трохи дівчат є і... Я всюди, от, понеділок, це в нас клас по основам християнства, я його там розробив сам і почав вести Потім вівторок лідерське, середа служіння, четверг домашку я веду, п'ятниця молитовне, чи ще щось Субота молодіжка, я там у всіх сценках в ролі, Ісуса там, чи ще щось <рес> Суб... І неділя якби служіння, і так по кругу входимо От, я розумію, десь невіруючі люди все менше і менше взагалі, як десь бігають, як за ці, і непонятно, де їх шукати. Все віруючі стрижусь у віруючих, англійську вчу у віруючих, і на танці пішов до віруючих. То всюди віруючі, щось мені не вистачає, якось душа якось ну, потребує чогось і якісь подвігів. І я замислився над тим, а, я так подумав. А скільки е, людей на землі існувало, коли Ісус Христос дав такий заклик і таке йдіть і навчіть. навчить. Я начав так шукати, пошукав, так і сходиться до того, що 200 або 300 мільйонів людей було на світі тоді. От. І я потім начав далі розкручувати то все, потім дивлюся. Перший мільярд людей з'явився, коли був 1860 рок. Ну так, приблизно. От. І думаю, ага, тобто майже... 19 століть йшло тільки до 1 мільярда з 300 мільйонів. Але в 1950 році, це десь через майже одне століття, населення дуже сильно вирісло, 2,5 мільярди стало. 2,5 мільярди, це ну просто отак, от якщо воно росло, росло, потім бик, отак. А потім, це такі роки, які Ранхард Бонке там проповідував, Біллі стадіони збирав, і всі думали, от вже все, жатва, все. Тут вже декілька днів лишилося, і треба встигнути, все, такі люди йшли. От. Але з тих часів минуло лише 70 років, 70 років і ще в населення утроїлося, і стало нас вже майже навіть 8 мільярдів вже. От і такий дуже 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 сильний демографічний взрив, якби а за рахунок яких країн і це я так собі почав шукати, думати. Я, я такий хожу, думаю, таку тайну поняв. Думаю, хтось знає це все взагалі чи ні. Там наче до пастера підходити каже, пастера, а ви знаєте, скільки то, скільки то? Ну, він якби там ні, не знаю. я йому сказав, думаю, так, якийсь детектив іду по, по якомусь сліду, знаєте, там так, так, так. Думаю, а тут таке цікаве питання постає: а що за, за рахунок чого той такий зрив вибух, вийшов? І я дивлюсь, е- 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 Китай. Китай дуже сильно виріс, і то люди вірять в партію, в науку, в людину вірять, там, ну, в Бога майже не вірять. От, а якщо вірять, там в їх своя релігія така. От. Потім Індія там люди вірять в багато богів там, офіційно, чи 24 тисячі богів, і ще неофіційно дуже багато. От, і е, то вже 2,5 мільярди людей. І ще мусульманський світ – 1,5 мільярди людей. І оце країни дуже сильно виросли, ті християнські країни майже не повиростали, а повиростали в оці а, країни. І, і я подумав так, я починаю так думати, а що ж там, а хто їх буде ну, спасати взагалі? Як, хто там цим займається чи як? От. І я так думаю, а, а я тут до чого? У мене все добре, служіння, церква, бізнес, все, все нормально, я помічник пастиря. От але щось таке от той черв'ячок, от щось такий голос, якийсь такий говорить тобі, це твоя відповідальність теж. І я, знаєте, такий думаю, угу, стільки людей не знають про Бога, і те вони йдуть прямою наводкою в ад, а може не в ад? Я такий думаю, от в таки в його немає аду в їх концепції, майже та ж сама Біблія, вони там його не бачать. Вони говорять там, що гігієна то таке місце географічне, там десь за Єрусалімом, там постійно перетліває той мусор, сміття горить, і все, то ад. І все. І думаю, то так удобно. Що б я взагалі ходив би, якщо б я знав, що ада немає. Вони стоять чогось по всіх тих вулицях. І я думаю, може, може і немає. Може, Бог і реально такий добрий, Він потім нам такий: сюрприз! І ада немає. І я думаю, це скидає з мене всяку відповідальність за ті мусульманські народи. І потім я такий починаю читати, читаю таку важну Біблію. І думаю, ну сам Ісус сказав про ад. Ну врешті решт якщо б не було того аду, ну що б він йшов би на хрест? Ну тут всі добрі туди, ті просто вмруть і все. Але його любов, із-за того, що ми о, мусили бути на тому хресті позора і потім піти в ад, то його любов повела на ці страждання. І він пройшов той шлях за нас. Я розумію, я не можу тут взяти причину і сказати, що Ада не існує. І я не можу просто закрити очі, що типу, ті люди, якби, ну, е- ну, хай собі Бог думає. Він сказав, що він там заєвангелізує той весь світ. Хай евангелізує. От. Тоже так не можу сказати. Ну, от. І тоді я почав, ну, я вірю, що то Господь просто таким е- особистим шляхом мене вів і турбував. І коли там трошечки під косив мій бізнес. От. Хоча я думав, що він... Не... Бо як я розкручувався, то позичив 40 тисяч доларів під проценти. Потім там стала така велика сума, що я думаю, якщо я з позичених грошей ми розкрутились, то тепер на власних грошах, та ще й з досвідом, та ще й з зв'язками, слухайте, то я вже такі собі планки ставив, щоб у мене вже там... Ну, я все думав, я ж незбиваємий, зб... не все. Тим паче там щось жертвую, все у Бога прикрито, все з, з усіх боків. От. Да, десятина, там, все, ну, як положено. І, там, і цей. І... Але Бог раз, і там, підкосив мене трошки. От. І я почав торгуватись Богом. Бо я ж люблю торгуватись. Якщо мені треба, я кажу... Е... Дружина каже, на ніч зуби почистити, я щось мушу виторгувати з того. Розумієте? То в крові торгуватись. І я кажу, так, хорошо, Господь... Е... Добре, я все зрозумів, Ти... а так було цікаво, що я десь якийсь проєкт вхожу, і люди знали мене як таку людину типу, розважливу, щось, щось вміє, і до себе в проєкт стара. Я війду в їх проєкт, в їх все стало. Вони, вони чекають, чекають, тужаться, тужаться, нічого не виходить. Я кажу, то як, як, як іона на тому кораблі пливу, а всі, всіх ковбасить. І, і, і я зрозумів, що кажу, мені треба вийти, тоді все нормально, дайте я зійду, вони кажуть, ні, не здавайся, все буде добре, давай, я кажу, нічого доброго не буде, от, мені треба вийти, я там раз в інший проєкт пішов, там все стало, і я зрозумів, що просто, ну, все, Господь тебе обложив. тому, чому я це говорю, то, що я не можу собі поставити в заслугу, те, що я себе взяв і так присвятив справі євангелізму, це так скоріше, так добровільно, примусово Господь мене так поставив. І, і, і коли мені подзвонили з Тернополя, кажуть: Станіслав, ти в нас там був з пастором, от у нас там молода команда, ми хочемо там такі проєкти, ти, ти там був, ти бачив. Нам саме такий людина, як ти треба. От. І вони приїхали, я приїхав, вони запропонували 100 доларів, кажуть. Але на четвертий місяць. Я думаю, у мене 100 доларів в тиждень на бензин виходило тільки. От. А тут на четвертий місяць мене випробують і дадуть таку мені зарплату. Але я знав, що то відповідь на всі ті, от логічно, все, що Бог мене до цього привів, я зрозумів, що Бог мене сюди веде. І саме Бог мене веде і бере на, на працю. І справді тут... Трошки так, знаєте, в нас немає таке багато великих спонсорів чи ще щось. І коли я все тут побачив, масштаб проблем, і таке, ніби таке маленьке щось утворення, і щось намагаються там якийсь э- світ спасати, я і справді, моє серце начало так трохи, я редко плакав. Вот, а тут почав плакати частенько. Так, побачив, що щось серцем таке в, 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 стається. І от я був на такому... Пророчому служіння одному я стояв на сцені, пророча конференція в Дніпрі була. Я стояв і так знову мені плакати, ну опять буду плакати. От, і стою, і плачу, і плачу, там всі поклоняються, я стою от, і плачу. І такий, ну сам розумів, чому я плачу, бо я розумію, кажу, Господь: ну, такий світ, стільки людей гине. От, все, просто от сьогодні ваць тільки підуть, стільки сьогодні розлучиться, стільки сьогодні будуть зґвалтовані, стільки сьогодні буде такого всього вбивства. Все. От, і, і просто от, Господь, і що ми такі малі, що ми можемо взагалі зробити? От, і що я можу зробити? Слухайте, то місіонера відправити одного, то 300 баксів місяць треба, а їх там 10 нас вчиться, де ті гроші брати? Ну, купа таких питань, я стою, плачу. І знаєте, такий Господь, такі, даю ні, ніби слово, але таку інформацію у тебе, так, туф, такий спокій прийшов м- моментально. І Він каже, я даю тобі своє слово. От твоє, моє слово буде жити в тобі. І де би ти не був, ти будеш його говорити. І там будуть і гроші, і люди вчитись будуть. Оце слово мене до вас привело. Розумієте тепер? От то правду всю вам розказав, все як є. Боже, те слово мене привело. І сьогодні їду зранку, так щось переплутав. Пастер мені двічі казав на 11, я на 10 їду. Думаю, так краще зарані приїду. Та приїхав вже тут під 9, напевно, під дверима був. Їду спать хочеться, тож синок 4 місяці постійно скакаєш по кроваті, бо там дружина грудь міняє, а ти маєш так карусель робити. І там не виспався трохи, їду такий Сам, ну, розумію, що така в мене важлива справа, а я їду такий, от, і, і думаю собі такі думки, «Господь, кажу йому, Господь, оце коли такого бажання, інколи немає, інколи от немає якось такої віри навіть, в щось немає, робиш механічно якісь речі, але розуміння, що я лише прийшов от від нього, я проста людина, сьогодні настрій є, завтра нема, але от то слово, що він мені сказав, то від нього». От, і заклики, то від нього. Якщо ви хочете вчитись, то, то він сказав, то не я. От. І тому я така, от, е, вірю, мандат від Бога, покликання, скликати армію людей, шукати ту армію людей, готувати їх і е, відправляти на місію, для того, щоб е, царство Боже поширилось. І я хотів би прочитати з вами один, е, одну... Це Другий царств, четвертий розділ, спершу по сьомий вірш. «А одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи, «Помер раб твій, мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх зарабів. І сказав до неї Єлисей, «Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі?» А та відказала, «Нічого не мав» в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. І він сказав, «Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх посуд порожній, Набери. не бери мало, не бери мало. І війдеш, і замкнеш двері за собою та за синами твоїми, і поналиваєш в, в всі ті посудини, а повні повідставляй». І пішла вона від нього, і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони подавали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли поналивано посуд, то сказала вона до сина свого, подай мені ще посуду. І він відказав їй, нема вже посуду. І спинилась олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові. І він сказав, іди, продай ту оливу, та й заплати своєму позичальникові. А ти та сини твої будете жити на позуставе. І от коли я до Бога от ходив і казав, Господь, поясни мені, як ми можемо цей неосяжний світ, язичницький світ, такий світ мусульманський, світ такий от, е, ворожий до істини. Як ми можемо такими своїми малими зусиллями, силами, такою, як ми можемо то змінити? І Господь, я вірю, от це перше місце мені показав. І е, я вірю, що е, от, е, тут сидять люди, люди, і вони деякі люди в нужді. От, можливо, у вас немає такої нужди, що там діти е, в залогі, чи ні. Якщо нема, то ви явно в кращому положенні, ваша проблема не найгірша. От. Але от, е, і в ті часи, і зараз віруючі люди були в складних обставинах. І ніхто нам не гарантував, якщо ми прийдемо до Бога, що ми не будемо чогось проходити. От. Тому у нас мають бути такі очікування, що е, я прийшов до церкви, і мені е, відкрилась істина, але Бог не збереже мене від всіх негараздів, Він просто буде зі мною в тому всьому. І та жінка, вона прийшла до Єлисея, і в неї було одна, одне прохання, одна нужда. Він спитав, що в тебе є, вона казала, нічого нема. Але потім якось так задумалася, сказала, що є, все ж таки трошечки є, але то навіть немає мови про що говорити. Тут паралель така, що нужда така в світі велика, а то, ми, що ми можемо протиставити тій нужді, воно настільки мале. От. І я от просто скажу, що мусульмани зараз теж роблять певну експансію. Вони теж, теж будують мечеті, лікарні, будують школи в селах, навіть там, де це ну, нецелесообразна, от, е, огромна. Вони, якби, застовблюються там. От, і в їх грошей більше, ніж в нас. Ну, так, як я бачу. Вони не шкодують. От. І от навіть тут, яке ми можемо, що ми можемо протиставити? Але е, пророк, він, він їй міг сказати так, що е, добре, Нема питань. Твій чоловік вчився в нас там, да? Так, ну, добре, ми знаємо твого чоловіка. Він тут в церкві був, допомагав нам, там все. Тому в нас є такий фонд спеціальний. Якраз для такої підходить. Може, тобі відкрив сейф і дав їй гроші. Або він міг так зробити, що, ти знаєш, я знана людина, я можу поговорити з царем. Та я навіть, власне, можу поговорити, хто там позичив тобі гроші. Та я, я поговорю, та ми ту проблему вирішимо. Я ж розумію, діти то святе. От. Він так міг би рішити, розумієте? Коли ми маємо проблеми, на які приходимо в церкву, ми б хотіли, щоб вони десь приблизно таким чином і вирішувались. І ми інколи думаємо, що саме церква або люди мають бути тим джерелом, який у ну, вас в самій назві по-інакшому. Але багато людей так думають, що церква або люди є тоє джерело, яке мають задовільнити наші потреби або вирішити якусь кричущу проблему. Але, якщо би пророк так зробив, він би її обікрав. І він зрозумів, і він він знав, що їй треба відносини з Богом. І їй треба зрозуміти, що Господь є джерело. І тоді він їй сказав, що в тебе є вдома. І я думаю, що коли в нас є проблема, ми інколи не бачимо, де вихід. Але вихід Цим місцем списання Бог хотів показати, що воно є, воно в нас щось є, в нас є щось, що могло би стати вирішенням проблеми. І тоді він їй сказав, піди, от, і ми чули, набери посудини і візьми о, сусідів, там, і дітей візьми своїх. І що вона отримала? Коли вона йшла, і написано, що вона послухалась, це дивовижно, але я думаю, це. Такий її послуг — це можливо. І вплив того чоловіка, який помер, який був богобійний. От. І вона просто взяла і послухалась. Вона не, не шукала нових вирішень, хоча альтернатива в неї була. Вона мала сказати, «Єлісей, я розумію, ти людина віри, я не така. Я, я звичайна жінка, яку завтра забирають дітей. Нащо ти мені ці вправи в вірі? Та, можливо, колись спробую, потренуємося, це, а зараз не, не той час». Не так можуть лишити материнських прав. Вони так думають, що то завіруючи, що де їх Бог, що чоловік померший ще й борги. Розумієте? От. Бо то так буває. От ми служимо, служимо, щось сталося, скажуть, а де ж ваш Бог? Правда ж? От так є. І вона могла так сказати: слухай, Єлісій, я тебе зрозуміла. Тобто, ні, да? добре, світ не без добрих людей ще пошукаю десь, ще є ніч, ще не, 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 не затримуй мене. Але слухайте, вона просто вирішила в своєму серці. «Я буду слухатись Божого Слова». І вона взяла і зробила те, що Бог від неї очікував. Вона подивилась, що в неї є, і вклала то. І що вона отримала? Якби вона е, намагалась все ж таки настояти на свому, можливо, вона десь там під ранок би кось знайшла, і, може, їй би хтось би повірив, і дав би гроші. Вона повернулася би щаслива, віддала би це, і своїми дітьми жила. Але вона отримала ж набагато більше. Перше, вона отримала гроші дітей. Вона розрахувалась, то п'ятно було знято з них. По-друге, вона ще мала гроші жити. І він сказав: мало не бери. Тобто, скільки в тебе є віри, настільки ти потім і жити будеш. Яку ти собі малу віру робиш, так і, так і Бог, і зілі туди. От. І, тому, і тому вона отримала ще. По вірі своїй стільки, щоб жити більше, щоб жити далі. По-третє, ми всі знаємо, як важливо, щоб наші діти служили Богу. Бо як відійшла дитина, то ти би всього віддати, але не можеш, не владів той. От, чудя діти віруючих дуже сильно. Але вона їх прикликала до того, і вони побачили, що Бог є всемогутній. І вони пережили досвід, не просто чули про якогось Бога, вони то пережили. Розумієте, такі проблеми, вони можуть бути для нас таким, ну, як би сказати, можливостю, через яку наші діти, наші нащадки, вони побачать благословіння, і вони вже будуть привиті, вони будуть крізь все життя проживуть, вони будуть пам'ятати той випадок. І тому вона отримала то, що її діти побачили Бога живого. А потім, Ті сусідки, да? І ми намагаємося залучити наших друзів, знайомих до, до Бога, тих, хто працює з нами. Вона, вона, вони теж побачили, вони, вони дивились на це, думали, вона, напевно, збожеволіла, вона, щось, щось таке робиться, непонятно. От, такий безславний кінець всій ці сім'ї. От, але вони побачили, бац, а вона вже розрахувалась, живе, все чудо сталося. Бог в Ізраїлі є, Бог явив свою славу. І я казав, що наша сама головна ціль і мета – це прославити Бога, це принести Йому славу, віддати Йому славу, то, що Він нам дає, за те, що Він нам дає. І вона так сильно прославила Бога, і вона принесла благословення для тих людей, які знали і, і бачили, були в ту ситуацію втягнені. Потім вона... Бо досі, дивіться, її вже немає. Бог попіклувався, вон, то записано в Біблії, і сьогодні я говорю, якось віра піднімається, а їй нагорода. Бо написано в Біблії, що ми отримаємо нагороду. І кожен з нас прийде буде або отримає, або не отримує нічого. А в Бога все пораховано. Всі наші справи, навіть всі волосся пораховані, я не знаю для чого, але чогось вони пораховані. Ну от там, що там, всі пташки, які літають, от не, ні одна не впаде, написано, без Божої волі. То для чого то, непонятно, але так пораховано. Навіть всі слова наші пораховані, і навіть окремо виділені ті, що сказані, марні слова, да? ну, от, все рахується. І навіть якщо ми стакан води комусь дамо, там написано пророка, то і, і все рахується. І от дивіться, я зараз говорю, а рахується їй. Розумієте? От. І так виходить, що от наша, наш послух, наша віра, от хіба вона сподівалася, що на той роялті, що так, так буде стільки років. Та звичайно ні, вона просто хотіла дітей зберегти, але вона була послушна Божому Слову. Я вірю, тут є відповідь тому, що якщо ми послушні Божому Слову і те, що ми маємо, ми віддаємо для Бога, для Бога немає нічого неможливого. Ми можемо нагодувати всю, всю планету Божим Словом. Ще вона прийшла, вона збадьорила служителя. Ви знаєте, служителі, вони хоч і супергерої, може, але не настільки. Вони теж переживають деякі кризи, такі унинія чи ще щось. А вона прийшла і сказала, Єлісєю, та странна твоя порада спрацювала. Я думаю, просто, знаєте, підключаю всю уяву свою, я дивлюся, і він такий, вау, єс, я і сам не, не поняв, для чого то все. Але, але, а як то було? Вот так було. Фу, слава Богу, Боже, одні, а то дивлюся одні проблеми стара. Такий, знаєте, ну я сам знаю, ти щось працюєш, служиш, служиш, і так хотілося, щоб знати, що з того, що ти служиш, якась польза, користь людям є. От. І не завжди ти відчуваєш то. А вона прийшла і сказала, Єлісей, отак і так. І вона його збадьорила. Вона так багато зробила просто своїм актом послушання. Можливо, ви той, та людина, яка от шукає відповіді, от, е, і шукає, знаєте, якось розради, чи втратити, Тяжкі часи проходити. От зараз просто скажіть, Господь, я покладаюсь на тебе, покажи мені, а що є в домі моєму? Що, що я можу використати для того, щоб принести тобі повну славу? А можливо, навпаки, є люди, до яких звертаються постійно люди, є такі люди, вони, ти їм дай, вони знову прийдуть і знову, і знову звертаються. От. І це добре, коли ми допомагаємо людям, але... Ми не можемо бути для людей спасителями і джерелом. Нас треба, нам треба напев, в якийсь період сказати, «Слухай, тобі треба Бог, тобі треба, давай я познайомлю тебе з Богом, давай будемо молитися, якась має бути відповідь, давай ти почнеш зростати, це для тебе виклик». Щоб ми не брали на себе невластиву нам, непритаманну нам відповідальність і не тягли людей, які мають зростати. Бо Єлісєй не обікрав ту жінку. Інколи ми можемо несвідомо просто когось обікрати, просто щось там сказати да, "Так", або так простіше від щось дати, щоб відчепився. Але краще, якщо ми будемо людей знайомити з Богом. Підсумовуючи все вище сказане, закликаю кожного з нас, брати і сестри, служити Богу і принести йому повну славу. Слухатись Його в тому, що Він нам наказує, і ми навіть не уявляємо, які наслідки – наш послух приведе для нас, наших поколінь. Пусть Бог благословить.